0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nie martwić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Wiczymy. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Pięknie, zajechał kolega na swoim bułanym koniu i chce nam opowiedzieć o swoich wycieczkach po korzeniach.
1: Nie, nie, nie. To jeszcze, jeszcze nie, nie. Kolego, nie, nie. Posłuchaj teraz. Czy widzisz, czy słyszysz różnicze? różnicę? Różnicę.
0: No. Słyszę różnicę, a nawet potrafię zróżniczkować te różne odgłosy. Dobrze, ale... Czuję Pozwoliłem sobie tak troszeczkę...
1: Tak, nie, są tylko dwa. Mianowicie... Hmm ten pierwszy, który używaliśmy dotychczas i tak jak Państwo jeszcze tego nie wiedzą, a kolega już wie, że od jednej z naszych wielbicielek dostaliśmy drugi dzwonek i to jest właśnie <głos> ten dzwonek. Ma taki dźwięk. Prawda, że jest bardziej subtelny?
0: No zdecydowanie, jest piękny.
1: Prawda? Widzisz, o, także mhm. myślę, że ten będziemy chyba stosować, bo faktycznie on ma taki bardziej taki no, dźwięczny dźwięk. O. Nie wiem, czy można powiedzieć dźwięczny dźwięk, ale w każdym razie no, ładniejszy dźwięk. Um, tak, proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy 50. odcinek. W tym momencie powinien strzelić szampan. Okej, okay, no, strzelam szampan. strzeli. O, kolega, widzę, no, przygotowany. Trzy strzeliły, strzeliły szampan. Ach, kolega przygotowany. Ja niestety, proszę Państwa, w, muszę przyznać, że w, w ostatnich dniach jakoś specjalnie nie miałem głowy do tego, żeby przygotować się do tego 50. odcinka, ale ponieważ to jest niestety moja wina, postanowiłem koledze to jakoś wynagrodzić. Mam nadzieję, że państwu też. To znaczy obiecuję, że nie będę przynudzać to jeśli chodzi o państwa, natomiast koledze przywiozłem coś faktycznie z moich ostatnich wojaży. Wręczę mu przy okazji, zaraz tylko muszę tutaj światło sobie zapalić, bo to już jest ja wiem, wieczór. Ja,
0: ja się domyślam, że on po prostu przywiózł mi
1: habit, Żebym założył habit nie, nie, i założył nie. śluby milczenia. No, na chociaż z drugiej strony, chociaż z drugiej strony prawie trafiłeś. Nie habit, oh. choć krzyż jest na mm, m, tej butelce i jest napisane, widzisz, okulary musiałem ubrać: Benedyktynka Galla. I to jest likier z opactwa lubińskiego. Oh. Proszę Ci bardzo. Tak kolego, Od razu. widzisz, trochę, tak, trochę dbam też i o twoje zdrowie, więc myślę, że tak łyżeczką do herbaty będziesz mógł sobie w pracy ewentualnie umilić życie, wlewając. Straszyłem się, Straszyłem I cię,
0: proszę państwa, ślozy mi pociekły po jagodach.
1: Bardzo proszę. O, ale 50. odcinek, yy, 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 wiesz co, czy w ogóle, to, to zadam ci pytanie takie, czy w ogóle... Myślałeś, że dotrwamy do tego 50. odcinka.
0: Szczerze ci powiem, że się nie zastanawiałem nad tym, jak zaczynaliśmy to nagrywać. Na pewno uważam, że jest to pewne osiągnięcie, bo jednak co tydzień spotykamy się, rozmawiamy, co tydzień szukamy różnych tematów. Ale nie, nie nie zastanawiałem się nad tym. Ani w pozytywnym, ani w negatywnym znaczeniu, czy sądziłem, że na pewno, bądź w ogóle. Zastanawiałem się nad tym.
1: A to może i nawet lepiej, bo gdybyśmy się zaczęli zastanawiać, to byśmy pomyśleli, Boże, przez 50 odcinków, o czym mnie nie rozmawialiśmy. Wiesz, ja sobie tak wziąłem do ręki wydruk tych naszych odcinków, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale szykujemy też wybór naszych, nie, wszystkie teksty damy, nie, wszystkie teksty damy, które towarzyszyły naszym podcastom, postanowiliśmy je wydać jako e-book, zaopatrzyć je też zdjęciami, więc kto z Państwa będzie zainteresowany, będzie mógł sobie sięgnąć i się przekona. Muszę Ci powiedzieć, jeszcze nie zrobiłem takiego zestawienia, ile książek omówiliśmy, ale naprawdę tego było dużo. Ile tematów? Ja już nie pamiętam. Ale to zawsze będzie okazja, żeby kartkując... ja wiesz,
0: wiesz ile tematów? 49.
1: Aha. No to... Może też i tak, wiesz. Natomiast ja wrócę do tego, co powiedziałeś, że nie zastanawiałeś się. Ja też się nie zastanawiałem, chociaż od czasu do czasu liczę, bo, bo muszę jakoś numerować te nasze odcinki, wgrywając kolejne, ale to może i chyba lepiej, że nie myśleliśmy, bo to oznacza, że stało się to takim, można powiedzieć, wręcz, można to nazwać rytuałem. No, można praktycznie, chyba tak, no to właściwie tak, no, przychodzi ten piątek, no, czasami nie piątek, a sobota, no, wyjątkowo niedziela, tak jak dzisiaj na przykład wieczór, no, ale mimo to znajdujemy czas, żeby porozmawiać, wprawdzie Czyli na odległość.
0: Ja, ja, ja przyznaję, że dla mnie to jest trochę jak terapia też, bo jest
1: bo Boże, to moment,
0: terapia no tak, ja niestety mam w tej chwili taką pracę, jaką mam, znaczy nie, nie niestety, stety, ale są to głównie decyzje administracyjne, zarządcze y, ciężkie, trudne i, i, i kosztujące dużo zdrowia, ale przychodzi ten piątek, ja mogę się spotkać z moim kolegą, porozmawiać to, co zawsze dla mnie było najciekawsze, o historii, o funkcjonowaniu społeczeństwa, opowiedzieć o książkach. Dla mnie to naprawdę cały czas to podkreślam, jest mega fan. Naprawdę świetna sprawa i taka dająca mi też poczucie no, jakiegoś realizowania się na tej niwie zawodowej, która dla mnie zawsze była najciekawsza.
1: A to, że nie tylko my mamy fan, ale także i nasi fani, świadczy chociażby to, o czym powiedziałem wcześniej. Proszę bardzo, otrzymaliśmy w prezencie dzwonek.
0: Zobaczymy. To oznacza, przykład. że że kolega właśnie zaczyna omawiać książki, bo zadzwonił. Tak,
1: chciałem przejść do naszego już stałego punktu w programie, czyli do omówienia książek. I proszę Państwa, tym razem tych książek będzie trochę, ale nie, 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 proszę się nie, 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 nie bać, nie zasypię Państwa tytułami, natomiast pomyślałem sobie, że wskażę może na trzy książki, które w ostatnich dniach trafiły mi w ręce, Zacznę może od książki, o której już wcześniej. A w ogóle, przepraszam, bo ja tak ci wszedłem trochę w słowo, zacząłem już omawiać książki, a to może ty chciałeś pierwszy omówić te książki.
0: Ale nie, absolutnie, absolutnie. A... Gościu, gościu wracający z dalekich stron, ty masz pierwszeństwo.
1: A to, aha, jeszcze do tego wrócimy. Może przy jakiejś okazji, w trakcie naszej rozmowy. Otóż, to Będę kontynuować, jeśli pozwolisz. Mianowicie, już kilka tygodni temu anonsowaliśmy publikację Anny marie Franke, poświęconą zmarłej rok temu pani doktor Ewie Unger. Przede mną leży książka, przepięknie wydana. Jest to, bym powiedział, taki typ książek albumowych, po polsku i po niemiecku, także tutaj Ostatecznie zdecydowano nie drukować tej pracy osobno, po polsku i po niemiecku, tylko zmieścić pod dwoma okładkami. Nie będę opowiadać o książce, bo o niej już było wcześniej sporo, ale myślę, to, co warto podkreślić, to przede wszystkim to, że Poza tekstem, który tutaj oczywiście jest bardzo ważny, cenne są też ilustracje, które udało się Annemarie Frankę pozyskać i tutaj opublikować. Często są to materiały prywatne, które dotąd nie były publikowane, a biografia pani dr Unger jest przebogata i faktycznie państwo, kiedy zechcecie sięgnąć do tej książki, to z pewnością się o tym przekonacie. I tak jak to dzieje się podczas każdego z naszych odcinków, dokładne informacje, bibliograficzne umieścimy pod koniec opisu naszego tekstu, także bez problemu będziecie mogli Państwo znaleźć link do tej publikacji i jeśli będziecie zainteresowani, możecie ją także zakupić. Przed chwilą Przemek wspomniał o tym, że byłem w podróży. Faktycznie tak się też stało, bo uznałem, że najwyższy czas, skoro zostałem już po raz drugi zaszczepiony, to może warto się odważyć i w końcu Wyjechać trochę poza ten swój, jakiś taki najbliższy, najbliższą taką granicę do innego województwa, do innego regionu, i faktycznie tak się stało. I muszę przyznać, że nie żałuję, ponieważ spotkałem kapitalnych ludzi, ale do tego może za chwilę wrócimy, jeżeli będziesz chciał. Natomiast teraz chciałem polecić jedną z książek, które która została mi sprezentowana. Nie tylko mnie, ale także i Małgosi, która mojej żonie, z którą byliśmy razem. Mianowicie autorstwa Emiliana Prałata ukazała się w ramach takiej serii przez niego wymyślonej Miejsca i sztuka Turew. O tej miejscowości Turew być może będzie też jeszcze okazja więcej powiedzieć. Książka przepięknie ilustrowana. Turew... Być może część z Państwa wie siedziba rodziny Chłapowskich. Dzisiaj no niestety nie znajduje się w najlepszym stanie. Chodzi tutaj przede wszystkim o pałac, ale także i o park. Jednak w przeszłości potrafiła robić wrażenia. Ale oprócz Turwi, oprócz pałacu i parku, w Turwi działa nadal jeszcze gorzelnia. I miałem okazję także odwiedzić gorzelnię, w której oprócz tego, że produkuje się spirytus, to jest także kapitalne muzeum gorzelnictwa w tym rejonie czy regionie. Ale to też może przy jakiejś okazji. Polecam książkę Turew. Myślę, że na pewno Państwa zainteresuje. Tym bardziej, że... Wszyscy ci z Państwa, którzy interesują się historią regionalną, być może częściej sięgacie Państwo, jeśli słuchacie nas tu we Wrocławiu, to książek dotyczących historii Śląska, czy też miejscowości Śląska. Moim zdaniem warto sięgnąć też po publikacje sąsiednich regionów, zobaczyć jak to inni robią, a muszę po, po, po powiedzieć, potwierdzić, że robią to naprawdę świetnie. I rzecz ostatnia, Książka, a właściwie seria publikacji i tu Przemku Cię zaskoczę. Otóż jeden z moich przyjaciół niemieckich uznał, że koniecznie muszę sięgnąć po serię przewodników, które dotyczą pasm górskich. To być może już trochę pomyślał o tym, że w końcu pandemia się kończy i może spakuje plecak i buty i pójdę w końcu w góry. Mianowicie dostałem dzisiaj, wyobraź sobie w niedzielę, Dostałem, ale to tylko dlatego, że byłem w podróży i tu dzięki uprzejmości sąsiadów przekazali mi właśnie pocztę. Cztery tomy, przewodnik składający się z czterech części, który opisuje szlaki wędrowne w Sudetach, ale nie po polskiej stronie, tylko po czeskiej stronie. I nawiązuję do przedwojennego mm, szlaku wędrownego, który miał około mm, 700-800 kilometrów. Nie wiem kiedy to zrobię, ale jest to świetny plan. A przewodniki, które dostałem są przepięknie ilustrowane, zawierają bardzo dużo ilustracji. A przede wszystkim, co jest dla mnie ciekawe, to jest tutaj też zderzenie takie, co było kiedyś, a co jest dzisiaj. jak się dzisiaj obchodzimy z tą właśnie przeszłością, która była kiedyś, Tak więc jak najbardziej wpisuje się w te nasze zainteresowania, a oprócz tego pokazuje nam trochę inny sposób patrzenia, to znaczy coś, co nie zawsze może uwzględniamy, mianowicie jak to się dzieje u naszych sąsiadów, to znaczy po tej czeskiej stronie jak ten problem obchodzenia się z przeszłością jest tam traktowany, zwłaszcza tą przeszłością XX wieku. Tak więc przewodnik, który wydawałoby się może nie jest niczym takim szczególnym, ale jak spotkamy się może w przyszłym tygodniu w cztery oczy, to będziesz miał okazję także pokartkować sobie te przewodniki, bo wydaje mi się, że warte są tego, żeby, ponieważ nie zabierają dużo miejsca, to włożyć je do torby i żeby towarzyszyły nam w trakcie wędrówki w górach. To no chyba tyle z mojej strony. Nie wiem, czy spełniłem jakieś twoje oczekiwania, może cię zainteresowałem taką czy inną pozycją, ale ja słucham teraz, jakie ty przygotowałeś.
0: No przewodniki mnie urzekły. Ja jestem wielkim fanem wędrowania po górach, ale przyznaję się, że tutaj Sudetów to raczej polskiej strony się trzymam. Tam rzadko zapuszczam się na czeską, więc kurczę. Mm-hmm. Jestem zachwycony. To na pewno jest coś, co z chęcią bym przekartkował.
1: W przyszłym tygodniu będziesz miał. Ależ Na no, swoim proszę. stole na swoim A, stole, jak wiesz, masz przygotowany zawsze stół na książki. Okay.
0: Dobrze, w, ta, w takim razie ja dwie krótkie rzeczy. Jedna książkowa, druga hmm, nie wiem, czy gazetowa. No, no okej, okay, ale do tego zaraz wrócę. Książkowa. My w zasadzie opowiadamy o książkach, które nam się podobają. Ja mam książkę, która podoba mi się średnio. W, jest dość, chyba nie powiem, że mocno reklamowana, ale budzi dyskusję. Kacper Pobłocki, Hamstwo. Hmm. To jest książka z nurtu, o którym ja już kilkukrotnie mówiłem, znaczy, czegoś, co się nazywa zwrotem ludowym w polskiej historiografii, czyli próbą napisania historii z perspektywy klas, grup społecznych. Świadomej mówię klas, bo często jest to takim językiem marksistowsko-lewicującym napisane. Napisania historii Polski, zwłaszcza tego okresu Rzeczpospolitej obojga narodów, sugestią, że jest to przełomowe spojrzenie na funkcjonowanie w ogóle procesów społecznych, gospodarczych, na fundamenty naszej współczesnej mentalności itd. itd. Ja zawsze mam wysypkę, jak coś staje się takim bardzo mocno w mediach funkcjonującym hasłem dotyczącym badań historycznych, no ale okej, sięgnąłem, przyznaję, że po e-book, nie po książkę drukowaną pana Pobłockiego i jestem skonfundowany. Z jednej strony oczywiście mamy tu wszystkie te tematy, które gdzieś tam się przewijają, w literaturze od dawna, bo kwestie funkcjonowania takiej wizji świata specyficznej dla niższych warstw społecznych i zależności prawnej, ale przede wszystkim takich relacji obyczajowo-cielesnych, jeśli można tak powiedzieć, bo nie ma co ukrywać, przewodnim motywem tej książki jest przekonanie, że chłopi jako tacy byli zawsze uciskani przez szlachtę, bici w zasadzie o niczym innym nie myśleli, znaczy właśnie nie mogli myśleć, bo cały czas za darmo pracowali dla swoich panów i, i byli przez nich wyzyskiwani. No jakby tu powiedzieć, no, pan pa, autor nie jest historykiem, od razu to powiedzmy, jest antropologiem kulturowym i w z takim stylem pisania historii. Myślę, że ci, którzy się zajmują zwłaszcza taką historią obyczajów, spotkali się bardzo często w latach 90. ale i wcześniej, zwłaszcza w historiografii francuskiej, gdzie zbiera się różne materiały, barwne materiały, narracyjne, łączy się je ze sobą jakimś motywem i potem wywodzi z tego daleko idące, daleko idące wnioski. I trochę tak jest w tej książce, to znaczy głównie XIX, XVIII wieczne przykłady różnych różnych zachowań jednostkowe, które następnie są generalizowane do stwierdzeń, które dla mnie są bardzo trudne do przyjęcia. No ale tytułem przykładu cytuję stwierdzenie Polska szlachta w XVI wieku dopiero uczyła się rolnictwa. Wcześniej rolą zajmowali się chłopi, a można władztwo żyło z No historykowi mowę odejmuje, no bo wszystko, co, znaczy wiele z tego, co tutaj jest powiedziane, można by różnie opisać, ale na pewno stwierdzenie, że polska szlachta w XVI wieku dopiero uczyła się rolnictwa jest tak absurdalne, że, że aż trudno to skomentować. O, tak, no ale okej, okay, pomijam to. I w, cała reszta tej, tej książki mniej więcej w podobnym stylu jest pisana, Natomiast no jakby refleksje recenzentów czy osób, które opis reklamują, nie wiem, komentują tą książkę, no muszę przyznać... Są zachwyceni. Bój, no, no tak, są zachwyceni. No, zacytuję hmm. tutaj... w Pobłockiemu jako jedynemu autorowi zwrotu ludowego udało się zejść pod powierzchnię zjawisk społecznych, ekonomicznej eksploatacji, kulturowej opresji, fizycznej przemocy, zdjąć warstwy stwardniałego kurzu i popiołu i odsłonić przeszywający emocjonalnie obraz bliskiego mi człowieka. Pan Jakub Zgierski. Ale dobrze już leczy, lepiej znana pan Kinga Dunin na, na łamach krytyki politycznej pisze, przede wszystkim jednak wartością dodaną hamstwa jest to, że autor pokazuje, jak doświadczenie przemocy osadza się w ciele, psychice i psychologii zbiorowej. czego zmierzam? Absolutnie nie chcę tu ani, no bo pewnie można by tutaj w różne mniej lub bardziej satyryczne fragmenty wydobyć z tej książki, ale nie o to mi chodzi. Książka jest ciekawa w tym sensie, że próbuje pokazać jakieś zjawiska społeczne, ale niebezpieczna z mojego punktu widzenia, dlatego że robi to z tezą. Znaczy nie stara się udowodnić tego na materiale masowym, a przecież akurat i XIX wiek, bo tu dużo rzeczy z XIX wieku, Pan przywołuje, ale i 18 i XVI roją się od źródeł masowych, z których można by korzystać. I to zarówno tych prawnych, opisujących kondycję chłopów nie w literaturze, bo tu często pan się odwołuje do literatury, ale do dokumentów sądowych, do procesów, które były toczone. masę tego typu dokumentacji jest. Sporo prac też powstało. No i wreszcie to, co robił kiedyś profesor Kuchowicz, czyli to wystąpienie, czyli jego prace dotyczące biologicznego wymiaru historii Rzeczpospolitej, też zupełnie inne światło rzucają na na, na funkcjonowanie tej grupy społecznej, już nie mówiąc o tym, że w ośrodku krakowskim są prowadzone od lat bardzo ciekawe badania w Lubelskim nad, nad kondycją tak zwanego chłopstwa w Rzeczpospolitej i nie odwołuję się tu do przykładów śląskich świadomie, no bo ta, ta praca nie dotyczy tej części Europy, ona dotyczy Rzeczpospolitej. I, i tam wyraźnie widać, że mówienie o jednej grupie jako ciemiężonych chłopach jest po prostu kompletnym anachronizmem. To była bardzo zróżnicowana społecznie grupa, gdzie mieliśmy i zamożnych chłopów, i ubogich właśnie będących w dużej mierze częścią takiej siły roboczej dla gospodarstw szlacheckich. Ich losy były bardzo różne i sprowadzanie ich do takiego takiego naprawdę nie wiem nawet jak to, kliszy takiej, drugiej kliszy, bo jeśli pan walczy z jedną kliszą, czyli Rzeczpospolitą szczęśliwej szlachty i przeciwstawia cały ten zwrot ludowy zresztą, Temu klisze wyzyskiwanego społeczeństwa, które jakiś odwet potem bierze za to, to popełnia taki sam błąd a historyzmu i wdrukowuje z kolei w świadomość społeczną kolejną nieprawdziwą kliszę. Więc badania antropologiczne, jeżeli chcą być prowadzone w odniesieniu do przeszłości, muszą opierać się naprawdę na rzetelnym na rzetelnej wiedzy, jeśli chodzi o warsztat, ale też i wykorzystywaniu rzetelnej literatury, bo to jest to, o czym cały czas mówimy, kiedy wskazujemy te wielodyscyplinowe badania, międzydyscyplinowe badania. To jest bardzo ważne, to naprawdę posuwa do przodu, ale musi odbywać się z poszanowaniem reguł poszczególnych dyscyplin, żeby wyciągnąć poprawne wnioski, bo inaczej będziemy mieli nawet i chwytliwe tezy, ale kompletnie... No chybione,
1: jeśli chodzi o ich uzasadnienie. I myślę, że wydaje, że to jest tutaj warunek tak naprawdę tego rodzaju badań, bo przecież bez nich no to właśnie będziemy mieli zawsze ten taki, no, nie chcę powiedzieć niesmak, ale niedosyt na pewno. To znaczy, że przecież ta literatura istnieje, tak jak przed chwilą powiedziałeś. Są też różne sposoby patrzenia na tą problematykę. Jeśli już ktoś się decyduje na takie czy inne tezy, no to powinien jednak mimo wszystko a wydaje mi się, że to jest praca naukowa. Powinien jednak się do tego stosunkować w jakiś sposób, a przynajmniej wykazać, że tę prace zna i dochodzi na przykład do innych wniosków, więc to jest dla mnie Tylko rzeczą wiesz, oczywistą.
0: Ja mam wrażenie, że właśnie tutaj naukowość jest traktowana w sposób bardzo szeroki. Znaczy tu mhm. jakąś rolę odgrywa też formacja naukowa, z jakiej pan się wywodzi, bo, bo antropologia ma akurat dość specyficzne podejście do źródeł historycznych, stara się widzieć to w szerokiej perspektywie czasowej, ale niestety bardzo często oznacza to, że po prostu zestawia się bardzo różnorodne źródła, bardzo różnorodne przekazy, próbując wygeneralizować jakiś ogólny obraz z ich pomocą. No i nie zawsze jest to metodologicznie poprawne, a co gorsza, nie zawsze chwytliwy obraz jest w stanie się obronić przy analizie, specjalistycznej.
1: Bierz pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że pisanie interdyscyplinarne wcale nie jest takie łatwe. To znaczy, tak jak przed chwilą powiedziałeś, tutaj po prostu trzeba mieć tą świadomość, że to nie jest tylko problem jednej dyscypliny, tylko te badania, które teraz przytoczyłeś, mają przecież charakter wielodyscyplinowy, interdyscyplinarny, no i to, na co też zwracamy szczególną uwagę, to znaczy na tą otwartość badawczą innych dyscyplin. To znaczy, jeżeli już ktoś się bierze za historię i ta historia odgrywa w, w tych rozważaniach znaczącą rolę, no to sięgni po te prace. No że co stoi na przeszkodzie? Przecież one są. Nie wiem, skąd się bierze, wiesz, to takie ograniczenie też tego pola patrzenia, widzenia, po bo co, bo, bo, bo nie będzie się zgadzać teza, którą sobie postawiłem na samym początku? Nie wiem.
0: No, ja, ja już nawet w to nie chcę wnikać, bo ja niestety trochę mam przekonanie, że często, że w zakresie humanistyki nierzadko prace naukowe są pisane trochę tak jak, jak artykuł do dziennika prasowego, no, gdzie liczy się szybkość, bardzo klarowna teza i barwne uzasadnienie tej tezy. To nie jest droga dla naukowca, który jednak powinien zwracać uwagę na zgodność z rzeczywistością, a nie liczyć na odbiór i w jakąś nie wiem, mir, poklask ze strony tych, na których mu zależy. To, to mówię, to nie ta droga dla mnie. No ale okej, okay, akceptuję, natomiast tutaj zwracam tylko tym, którzy będą czytać tą książkę uwagę, żeby traktowali ostrożnie tezy, które tam są i wnioski, które są prezentowane i warto jednak sięgnąć nieco szerzej po literaturę, zwłaszcza tak, taką, tak wyraziście napisaną pracę czytając. A druga rzecz, to krótko już tylko w, dla odmiany artykuł z dziennika gazety prawnej, z magazynu. Jak Państwo wiedzą, zdarza mi się i do takiej literatury sięgać, ale dlatego, że pan Sebastian Stodolak zaproponował ciekawy esej, innego końca świata nie będzie, adaptacja to nasze drugie imię. Ciekawe dlatego, że odwołuje się do y, historii y, starając się przenieść trochę wnioski z tego tytułu na rzeczywistość nam współczesną i y, robi to w duchu zresztą podobnym jak cytowany wcześniej pan Kacper Pobłocki, to znaczy sięga po kilka przykładów, żeby je wygeneralizować pewną, y, pewną tezę, ale z drugiej strony odwołując się do literatury wskazuje też bardzo konkretne źródła na których się opiera, stara się też zaproponować przynajmniej w ograniczenia tej swojej tezy, ale teza sama w sobie wydaje mi się nie być szczególnie dyskusyjna, natomiast warto sobie ją uświadomić. Mianowicie pan Stodolak kontestuje trochę takie maltuzjańskie podejście, jakie mamy do czynienia, z jakim mamy do czynienia obecnie, to znaczy, że ludzkość znajduje się na skraju zagłady ze względu, i na swoją liczebność, co byłoby już typowym altuzjanizmem, ale głównie ze względu na swoją działalność cywilizacyjną, za zachwianie klimatu i wszystkie konsekwencje zanieczyszczenia środowiska, z którymi mamy do czynienia. Absolutnie nie kwestionuję tego, żeby było jasne. To to nie jest cel tej pracy, natomiast wskazuje na coś innego, mianowicie, że ludzkość wielokrotnie przeżywała katastrofy. Natomiast to, co czy zagrożenie katastrofami, natomiast to, co ją ratowało, to zawsze umiejętność adaptacji. No i faktycznie, jakby tak pomyśleć, te zmiany klimatyczne, rozmaite wydarzenia mające charakter katastrof się zdarzały. No i faktycznie ludzkość za każdym razem starała się przystosować, znaleźć rozwiązanie, starając się jednocześnie, aby w miarę możliwości te te nowo nabyte doświadczenia stały się punktem wyjścia do nauczenia się czegoś, czegoś więcej. No i tu w historii, oprócz tych, które on wskazał, można dużo więcej przykładów tego typu działań wskazać. Najprościej można byłoby powiedzieć, no właśnie Unia Europejska jest jednym z przykładów tego typu działań, kiedy po katastrofie II wojny światowej powstaje związek państw europejskich właśnie po to, żeby nie powtórzył się tam kataklizm, jakim była II wojna światowa i wszystkie okropności z nią związane. Natomiast to można, tak jak mówię, kwestionować w takie podejście, mówić, że mamy do czynienia z dużo większym zagrożeniem i tak dalej, ale dla mnie uderzające jest to, że po raz chyba pierwszy od dawna i też zresztą sam autor tego nie dostrzegł, mamy tu do czynienia z, ze stwierdzeniem okej, ale może coś zróbmy zamiast gadać. To znaczy zamiast mówić, że jest źle, poszukajmy mocą ludzkiego umysłu czegoś, co sprawi, że znajdziemy receptę na to. Czego też pan Stodolak nie wskazuje, to to, że w zdecydowanej większości te recepty na kataklizm są jednak autorstwa osób, które poświęciły się pewnym działaniom, najczęściej naukowym, czasami politycznym i starały się przekonać do nich innych ludzi. Gdzie byśmy byli, gdybyśmy nie zawierzyli naukowcom, którzy opracowują dziś szczepionki przeciwko koronawirusowi? Czy naprawdę jakbyśmy siedli i zaczęli biadać, że natura chce zabić człowieka i nic nie zrobili, to rzeczywiście dokądś by nas to posunęło? I czytając to pomyślałem sobie, że chyba poleciłbym ten artykuł wszystkim politykom, takim, którzy naprawdę chcą politykę uprawiać. Żeby się głęboko zastanowili, w jakim miejscu jesteśmy i czemu może służyć nauka, a do czego prowadzi brak inwestowania w działalność innowacyjną i naukową, jeżeli się chce rozwijać gospodarkę w oparciu o zasoby proste. Także bardzo polecam i ze względu na ten przekaz historyczny, ale też i na taki przekaz dotyczący funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. I tyle z mojej strony.
1: To był nasz przegląd cotygodniowy lektur, które polecamy, myślę. Może nie zawsze polecamy pozytywnie, czasami zdarza się, że i pojawiają się głosy krytyczne, ale to tylko dlatego, żeby zachęcić do do właśnie takiego krytycznego czytania tych właśnie lektur i chętnie byśmy usłyszeli też inne zdanie. Przecież nie każdy musi się z nami zgadzać, prawda? Tak. Zdecydowanie.
0: Absolutnie. Na tym polega dyskusja.
1: To prawda. I myślę, że na tym też te polegają na te nasze podcasty. Nie wiem, czy mogę, słuchaj, przejść teraz do kolejnej części. A ty już anonsowałeś wielokrotnie, więc jeżeli pozwolisz, to pociągnę trochę ten temat. Wspomniałeś coś o podróżach. Tak faktycznie przez ostatnie dni, wyobraź sobie, zwiedziłem wiele miejscowości Wielkopolski. No, to jest tak, zacząłem się łapać, muszę ci powiedzieć, że ja już dawno faktycznie nie odbyłem takiej podróży studyjnej do miejsc, które oczywiście znam, ale do których jakoś dotąd nie za bardzo nie miałem okazji dotrzeć. No, no tak, jeżeli jechałem do Berlina, to często przez Poznań, ale naturalnie miałem po drodze jadąc na przykład pociągiem taką czy inną miejscowość, ale nigdy się nie zastanawiałem, no, może najwyższy czas, żeby wysiąść, no i po prostu w, obejrzeć sobie te miejscowości, które tak miałem. A tutaj, dzięki uprzejmości jednego z naszych kolegów instytutowych, udało się w końcu zrealizować ten plan, który no, już miałem kilka tygodni temu, mianowicie dzięki profesorowi Mironowi Urbaniakowi który pochodzi z Leszna, postanowił w końcu i zdecydował, że mamy wsiąść do auta i mamy pojechać do tych miejsc. I wyobraź sobie, zrobiliśmy taki w ciągu dwóch dni rajd. Może nie powiem po całej Wielkopolsce, ale przynajmniej po jej części. I tak, zaczęliśmy od Kurnika. Byliśmy w Rogalinie. Później byliśmy w Lubiniu, w Opactwie. Następnie w Turwi, o której już też wspomniałem. Dalej w Nielęgowie, w Kopaszewie. I skończyliśmy w Osiecznicy czy w właściwie, o powinienem powiedzieć. Ale z kim ja się spotkałem? Słuchaj, spotkałem po drodze kapitalnych ludzi. Nigdy, pewnie przy jakiejś innej okazji, znaczy inaczej, pewnie nie miałbym okazji ich poznać w ogóle. Miałem okazję rozmawiać z historykiem sztuki. Miałem okazję rozmawiać z przeorem. Miałem okazję rozmawiać z gorzelnikiem. Ale także wyobraź sobie z młynarzem. Wszyscy oni to naprawdę świetni znawcy historii historii regionalnej, historii, można powiedzieć, też tej takiej wielkiej. O czym chciałbyś usłyszeć?
0: No nie wiem, zaciekawiła mnie historia w ustach gorzelnika.
1: Dobrze, bardzo proszę. Opowiadam ci o kierowniku gorzelni Grzegorzu Koniecznym, który to prowadzi tą gorzelnię już od wielu lat, ale kilka lat temu wpadł na świetny pomysł, ponieważ okazało się, że jedna gorzelnia po drugiej upadają i są po prostu likwidowane. Dlatego też on któregoś dnia postanowił, że stworzy muzeum w tej gorzeli, w której właśnie pracuje i którą kieruje. I tak od zamysłu przeszedł do realizacji i wyobraź sobie, dzisiaj możesz w tym miejscu prześledzić wszystkie etapy produkcji spirytusu, bo jeszcze uwaga, w gorzeli nie produkuje się wódki, żeby nie było niejasności, tylko spirytusu, no się śmiejesz, ale wiesz co, ja naprawdę niewiele miałem do czynienia dotąd z gorzelnictwem, a tutaj nagle zostałem przez pana kierownika no wręcz zagoniony do ławki. Stał on, wiesz, tak przed tą tablicą i zaczął wypytywać, no, co ja wiem z jakichś tam procesów chemicznych. Dalej, jakaś matematyka się tutaj też pojawia, jakieś procenty, no mój Boże. Ale słuchaj. Wiesz, wiesz, że ci się to będzie śniło potem? Nie będę ci już opowiadać ze szczegółami, co jeszcze musiałem robić, będąc w tej gorzelni, ale to, co było dla mnie ciekawe i myślę, że to może też i państwa zainteresować, mianowicie, kiedy będziecie państwo w Turwi, kiedy będziecie być może oglądać pałac, park, To polecam też Państwu, żebyście obejrzeli sobie także i to Muzeum Gorzelnictwa, ponieważ kierownikowi tej gorzelni, Panu Koniecznemu, udało się zebrać spore eksponatów, które pokazują rozwój gorzelnictwa na podstawie różnego rodzaju materiałów, do których udało mu się dotrzeć. Czy to są różnego rodzaju urządzenia, czy to są na przykład różnego rodzaju publikacje czy też instrumenty, które są potrzebne do tego, żeby ważyć, mierzyć, dodawać, odejmować i tak dalej. Łącznie, słuchaj, wyobraź sobie na wystawie znalazły się także i buty palacza. Są takie specjalne buty po prostu, które zakładano. Podobno jest to dzisiaj jakaś rzadkość. Także i to takie takie przedmioty możesz na tej wystawie znaleźć. Natomiast w samej gorzelni, która, tak jak wspomniałem, dalej produkuje spirytus, masz możliwość prześledzenia wszystkich tych faz, jak ten spirytus powstaje, łącznie z tym, że to wszystko jest plombowane, że to wszystko jest sprawdzane, pojawiają się celnicy i tak dalej, i tak dalej i zanim to wszystko zostanie wyekspediowane, to faktycznie musi być pokonanych sporo różnych etapów, ażeby tak się stało. Przeciekawa sprawa, ale wiesz... Na co chcę zwrócić uwagę, bo często w tych naszych rozmowach nawiązujemy do tych naszych doświadczeń z bardzo różnymi osobami, które interesują się historią, które historii poświęciły, zwłaszcza tej lokalnej, sporo serca i i można powiedzieć, że tą historią żyją. I wyobraź sobie, że ja poznałem teraz w ciągu tych dwóch dni właśnie takie osoby, kapitalnych ludzi, o ogromnych osiągnięciach, ale rozmowa z nimi słuchaj, to była ogromna przyjemność. Ja ja po prostu czułem się jak jak uczeń, dosłownie jak uczeń, który wiesz, z taką buzią otwartą wręcz słuchał, no po prostu słuchał. Ja niewiele miałem okazji mówić, to dzisiaj mówię więcej z tobą, wyrzucając siebie, a ja tylko tak stałem i słuchałem.
0: Pewnie sobie nie potrafisz
1: mnie wyobrazić do końca.
0: Że stałeś i nic nie
1: mówiłeś. Tak, ale, ale i nie mówiąc, komentowałem, I naprawdę tak, nie komentowałem. Mówiąc,
0: mówiąc poważnie, uważam, że to jest jeden z ogromnych atutów w historii lokalnej, że daje nam ona ten bezpośredni bliski kontakt z rzeczywistością minioną, bo w przypadku tych opowieści w wymiarze narodowym, powszechnym, raczej stykamy się z pewnymi modelami daleko zaawansowanymi, uogólnieniami, natomiast pisząc historię lokalną, co dla mnie też jest zawsze ogromną przyjemnością, stykamy się z konkretnymi osobami, czy to przez źródła historyczne, czy właśnie przez taki bezpośredni kontakt i nagle ta historia używa. nagle widzisz przestrzeń, która zaczyna mieć znaczenie, a nie jest tylko kolejną wariacją modelowego przedstawienia procesu historycznego. Dla mnie no, taką, takim doświadczeniem kapitalnym było na przykład odczytywanie Nazw w przestrzeni historycznych, które były zapisane w źródłach 17, 16, 15, 18 wiecznych, i dotyczyły dzisiaj przestrzeni, która jest nie ma, bo w, na Śląsku wiele większość, zdecydowana większość nas polnych tej topografii zanikła, a to wszystko nagle ożywa jest pełne znaczeń. i Możesz próbować nanieść to na rzeczywistość, która cię otacza. Konfrontujesz to z tymi opowieściami ludzi, którzy żyją w tym miejscu przenieśli część nazw jeszcze po niemieckich mieszkańcach tutaj i ta rzeczywistość staje się zupełnie inna i możesz też przekazać tą inność, odmienność, wartościowość tym ludziom, którzy będą mogli przeczytać twoje opracowanie, nie tylko szukając danych statystycznych, ale właśnie tego poczucia bycia w konkretnym otoczeniu, tu i teraz obcowania z historią.
1: Wiesz, jednak jest, jednak jest jednak pewna różnica. I to, co w, z czym byłem konfrontowany i co wywoływało mnie taki ogromny entuzjazm. Ja miałem do czynienia z ludźmi, k- którzy żyją na takim obszarze od wielu pokoleń. Oni jak z rękawa sypią różnymi historiami. Słuchaj, czy to będzie raz taka anegdota, czy inna, związana z taką kapliczką, czy z, na przykład z takim krzyżem. Wokół tego narosły różnego rodzaju opowieści. I to jest też coś, co, czym oni po prostu żyją. Praktycznie nie potrzebują, wiesz, nie wiem, książek, jakiś telewizji, może jakichś innych mediów, tylko oni sobie nawzajem te historie po prostu przekazują dalej. I to jest fascynujące, muszę ci powiedzieć. No, po prostu, jeszcze raz wrócę do tego, ja stałem i tylko słuchałem. No pewnie, być może, no, powinienem się zabawić takiego Kolberga, wiesz, no, 21 roku i spisywać sobie te wszystkie opowieści, bo to było tak opowiadane, no nie wiem, czy potrafiłbym tak może o Śląsku opowiadać. Boję się, że tu miałbym pewne trudności. Moja wiedza raczej byłaby taka książkowa, typowa. Starałbym się przedstawiać to, co przeczytałem, to, co być może się dowiedziałem, natomiast nie to, co przeżyłem, lub też to, co mi opowiedziano, lub też to, w czym na przykład jakaś tam postać legendarna uczestniczyła. Kapitalna sprawa. Popatrz, i to wszystko słowem, w tej Wielkopolsce się działo.
0: No, no właśnie, czyli jednym słowem dotykamy tu różnic też w historiografiach lokalnych tych dwóch typów regionów, czyli tego, gdzie mamy ludność, która jest zasiedziała z pokolenia tak. na pokolenie i tych regionów, które tworzą nową tożsamość historyczną, ale ja jednak uprę się, że ją łączy właśnie to poczucie zanurzenia w realności czasu przeszłego, że to nie jest jakaś historia, która toczy się gdzieś ponad głowami, ale to jest coś, co jest stałą, taką stałą komunią historyczną, że te czasy przeszłe jednocześnie są czasem teraźniejszym dla osób, które żyją w tej lokalnej przeszłości.
1: Mm-hmm. A teraz już tak może nawiązując do twoich zainteresowań, to jeszcze wrócę do początku tej naszej wyprawy. Mianowicie odwiedziliśmy jedno z opactw, opactwo Benedyktynów w Lubiniu i przyjął nas sam przeor tego opactwa, przeor Iza Kapała. I mieliśmy okazję wypić kawę, w, popowiadał nam o w, problemach w, opactwa i tak dalej. Ale później, jak zacząłem doczytywać, to nie wiem, czy to jest prawda, więc teraz Ciebie zapytam jako specjalistę. Czy to prawda, że że opactwo miało coś do czynienia z Galem Anonimem? Bo przynajmniej w takiej, wiesz, w mówionej historii to to właśnie wręcz on został nawet tam pochowany.
0: Różne są fantazje na temat Gala Anonima. A tu oczywiście opiera się to o fakt, że w zgodnej tradycji historiograficznej traktuje się anonima jako mnicha ze względu na jedno ze zdań dotyczące przeniesienia dla swoich braci i tak dalej tekstu i w związku z tym, skoro był mnichem, no to powinien być związany z jednym z opactw ówczesnych, Dużo, dużo ich w tym czasie nie było, to jest Tyniec i właśnie Lubin, Mogilno, ale ponieważ on opisuje dużo elementów z dziejów wielkopolski no to jeżeli w Wielkopolsce tak dużo pisze, no to może być związany z opactwem, ówczesnym opactwem w lubiniu, ale bądźmy szczerzy, nic nie wskazuje na to, żeby był związany z tym opactwem, tak realnie, żadnych przesłanek ku temu nie ma, jeżeli coś można powiedzieć, to to, że był związany z którymś z dworów biskupich, a potem już z dworem książęcym, więc Zachowałbym tu daleko posuniętą ostrożność, natomiast jeszcze raz mówię: no to podkreśla tą chęć powiązania a to też jest ciekawe historii lokalnych z tymi historiami, które dzieją się gdzieś tam na wyższym poziomie.
1: Ale powrót. pójdę jeszcze krok dalej, słuchaj, bo przecież i ta maksyma benedyktynów ora et labora do dzisiaj jest no. stosowana. No, I, wiesz, z... i, to, I to tak wiesz, mhm. są konkretne przypadki. Dlatego nie bez powodu, mój drogi, zakupiłem dla ciebie ten likier właśnie z tego klasztoru.
0: Ależ ja się cieszę na niego straszliwie. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, wspominałem o ślozach, co mi po jagodach ciekły, a w tej chwili to już, już nawet moja ślozówka czy inne gruczoły, wydzielają inne jeszcze płyny i powodują, że zamiast o historii to myślę o teraźniejszości.
1: Jak się okazuje, słuchaj, to jest to produkt wprawdzie regionalny, ale znany w całym regionie. Ponieważ jest
0: produktem regionalnym. (głosy)
1: Ale możesz w kilku miejscach go kupić, tak więc niekoniecznie (głosy) tylko w klasztorze. Wprawdzie nie sprawdzałem tego, bo to nie było już okazji, Ale, ale, ale myślę, że będzie... Będzie, będziesz miał możliwość już wkrótce. Jeszcze jedna rzecz, może o takiej, o której chciałbym jeszcze wspomnieć. Gdybym tak chciał podsumować tą naszą wyprawę, to takim może łącznikiem tych wszystkich miejscowości, o których wspomniałem, poza wspaniałymi ludźmi, które miałem okazję poznać, z którymi rozmawiałem, to było jedno drzewo. To był dąb. i Cały czas ten dąb mi towarzyszył we wszystkich tych miejscowościach i dowiedziałem się nawet, wyobraź sobie, jednej rzeczy, że można klonować dąb, to znaczy militro sposób. Otóż w Rogalinie są słynne dęby, jak wiadomo, Lech, Czech i Rus, i można było tylko sklonować, sklonować Rusa ale zrobiono to w sposób szczególny i nawet zacząłem się rozczytywać, jak to jest możliwe, żeby metodą in vitro stare, stare drzewo, stary dąb po prostu zrobić z niego jakąś taką właśnie, nie wiem, sadzonkę taka, żeby mogło rosnąć nowe drzewo, ale nawiązując oczywiście do tego starego i tak dalej, i tak dalej. Kapitalna sprawa, muszę faktycznie więcej coś na ten temat poczytać, bo zaczęło mnie to po prostu interesować. Niezależnie od tego, jak stoisz przed tymi dębami, I to wracam znów do średniowiecza. Ja nie wiem, to chyba ty masz jeszcze szczególne uczucie, że stoisz przed takim dębem, boże, to ja wiem, który to tam panujący był, gdzieś taki jedenasty, dwunasty wiek. I zobacz, no i i, i co sobie myślisz na przykład wtedy?
0: Myślisz coś? Czy ja w ogóle coś myślę, to jest pytanie, które żona mi często zadaje, ale Poza, poza tym ja bym zwrócił jednak uwagę, że większość z tym dębów nie ma więcej niż maksymalnie 500 lat, więc nie, aż tak od, razu, daleko... od razu
1: zabierasz, słuchaj tutaj tak wszystkim, tak nie wiem ja co takie słuchne przekonanie, się... że jednak mam do czynienia z, z dębami 800, 900, lat na no, no. nimi i tak dalej, i tak więc dalej no. to
0: są wyjątkowe, wyjątkowe naprawdę przypadki rzadko, no ale nieważne niezależnie od tego wszystkiego rzeczywiście jest to poczucie takiej trochę jednak ludzkiej małości, ja... Zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie w, przemijają bardzo szybko i z punktu widzenia przyrody, trwania, to, to, to jest jak mrugnięcie okiem, ale bardziej mam takie wrażenie, kiedy idę w góry i kiedy oglądam właśnie majestat gór i tych mniejszych i większych. I to, że ludzie zasiedlają, zmieniają, nazywają na wiele różnych sposobów w różnych okresach. To z jednej strony budzi moją czułość, ta chęć człowieka, żeby stworzyć swój świat, nazwać ten świat, wykreować ten świat, a z drugiej strony szacunek dla natury, która to wszystko przetrwa i będzie funkcjonować tak, jak ona tego będzie chciała.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na dół.
0: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie
1: odbiorników. Mamy naprawdę tak już nie. E, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rekord by się przydał.
1: wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. 敬虧了